0: Ça te dit de prendre soin de tes cheveux, mais en mode douceur. D'aimer tes boucles, ta densité et pourquoi pas réussir à assumer tes premiers cheveux blancs Aujourd'hui, c'est Sarah qui nous raconte comment elle a pulvérisé tous ses blocages concernant sa chevelure naturelle. Est-ce que ça a été rapide Non. Par contre, est-ce que ça a été épique et libérateur Ah ça, oui alors, ça te dit de prendre un raccourci pour ton propre cheminement Ma chevelure, en ma puissance Allez, suis-moi C'est parti Bonjour et bienvenue dans le premier podcast qui parle aux femmes ayant tout essayé pour réussir à prendre soin de leurs cheveux naturels. Je m'appelle Carole Seguin, passionnée de cheveux et de soins naturels depuis 2013. Je suis coach capillaire certifiée et je t'aide à imaginer tes propres solutions pour rester belle, féminine et confiante avec tes cheveux. Welcome aux femmes qui veulent faire de leur rêve de chevelure naturelle une réalité et transformer leur vie. Ça te dirait de cheminer vers le naturel avec une routine capillaire plus saine. Tu sais, celle qui va t'offrir des cheveux beaux, souples et brillants de santé. C'est ça notre rêve. Si seulement on pouvait juste se réveiller, je sais pas moi, juste un matin et hop, voilà, on est belle, sexy, confiante au max, avec des cheveux resplendissants de vitalité. Ouais, mais ça, c'est triste, mais c'est le monde des bisounours. Ça n'existe pas. Bah ouais, parce que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça il nous faudra cheminer. Et franchement, c'est pas un long fleuve tranquille. Pourquoi Parce que bah, bien souvent, ces galères se galèrent avec nos cheveux, souvent depuis l'enfance, et puis on traîne des casseroles capillaires pff, une bonne partie de notre vie. Alors, comment Sarah Mazengo, pulvérisatrice de blocage, elle a réussi son cheminement capillaire En fait, avant d'entrer dans le vif du sujet, moi je veux te présenter Sarah. Son truc à elle, c'est d'aider les personnes ambitieuses à assumer leur posture de leader avec courage. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu pourras trouver les liens vers ses réseaux sociaux dans les notes de cet épisode. En parlant d'épisodes, on a été tellement bavarde avec Sarah que j'ai décidé de faire deux épisodes de notre entrevue. Bah ouais, parce que c'est un sujet tellement passionnant, la confiance en soi et le leadership au naturel. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser aux premières étapes de sa vie, de l'errance capillaire, on va dire ça, au déclic qu'elle a eu, et puis jusqu'à jusqu la révélation bah, de ses cheveux au naturel. Alors, reste bien accroché. Le prochain épisode, lui, bah, il sera plutôt focus sur l'émerveillement au naturel dans son business. Bah ouais, parce que tu le sais, tout est lié. Révéler tes cheveux naturels, c'est te révéler toi-même. D'ailleurs, pense tout de suite à t'abonner à mon podcast pour ne rien louper. Alors, installe-toi confortablement, ouvre bien tes mirettes parce que ça va déménager aujourd'hui avec Sarah. Et on se retrouve juste après. Alors, bonjour Sarah. Euh, Dis-moi, comment vas-tu Je suis hyper heureuse de te recevoir sur <rire> mon podcast. Ça me fait super plaisir. Euh, Dis-moi, comment vas-tu aujourd'hui
1: mais je suis en pleine forme, comme je te disais, comme je j'ai fait une conférence hier qui s'est très bien passée et qui a impacté les gens, donc je me dis. J'ai apporté ma contribution et je suis très reconnaissante de continuer aujourd'hui encore à parler.
0: <rire> Exactement. Parler, c'est hyper important, effectivement, de faire entendre sa voix, développer sa voix influente. Et c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de te recevoir aujourd'hui, pour mieux te connaître, pour voir comment nos, nos univers, finalement, peuvent matcher, parce que de toute façon, il n'y a forcément rien ne se fait par hasard. Et on va passer un petit moment ensemble pour parler cheveux, bien évidemment, qui est mon sujet de cœur, mais on va parler. Euh, de ton sujet à toi qui est l'assurance et le leadership et on va s'intéresser sur, euh, sur la manière un petit peu dont, dont nos cheveux euh, peuvent prendre une part, si tu veux, mm. dans, cette, euh, dans le fait d'assumer son leadership, tant dans sa vie personnelle que dans sa vie privée. Est-ce que ça te va comme programme eh bien, c'est très bien. C'est super. Franchement, je valide à 100%. <rire> ah, génial. OK. Et eh bien, on va commencer la discussion en se disant, bah, finalement, pour faire le lien entre nos deux, nos deux univers, bah, j'aimerais que tu reviennes sur ton parcours capillaire, déjà, et en, en indiquant, plus spécifiquement, peut-être, euh, de quelle manière ce cheminement qui a été le tien, euh, ce cheminement avec tes cheveux, bah, comment ce, ça a pu influencer, alors peut-être inconsciemment, mais en tout cas, comment ça a pu influencer ton, ton, ton assurance et ton leadership
1: hum. Alors, en effet, euh, moi, mes cheveux, je les aimais pas. En fait, je n'aimais pas mon physique au global et je n'aimais pas mes cheveux. Euh, quand j'étais depuis toute petite, hein, euh, là quand je te dis ça, peut-être que j'ai des souvenirs quand j'avais 3 ans. Euh, je regardais mes cheveux et j'ai trouvé euh, affreux. Et pourquoi euh, Parce que dans mon environnement, déjà ma maman, euh, ma maman est de Djibouti Moi, je suis ma maman est de Djibouti, Mon père du Congo. Donc ma mère, en fait, elle a les cheveux bouclés. Enfin, euh, a des très beaux cheveux, des cheveux Enfin, très beaux cheveux. J'aime pas ce terme. Elle a les cheveux très bouclés. Voilà. Elle a les cheveux très bouclés qui sont très facilement malléables, etc. Et mon père a les cheveux plutôt, euh, vraiment les cheveux afro. Donc moi, j'ai hérité un mélange entre les deux, mais c'est plutôt du côté de mon père. Donc quand j'étais petite, c'est marrant, je voyais ma mère avec ses cheveux bouclés, et je voyais aussi mes tantes parfois qui venaient en France, et j'étais jalouse. Euh, même avec mes sœurs, j'étais jalouse, je me disais « Mais pourquoi on a des cheveux comme ça ?» quoi Et je me disais, ma mère, donc euh, elle, savait, elle entretenait très bien nos cheveux, donc petite moi, parce que j'ai deux petites sœurs, je suis l'aînée, puis elle nous coiffait euh, super bien, elle nous coiffait donc c'était douloureux, hein, mais euh, elle se prenait bien sang de nos cheveux. Mais pour moi c'était une douleur. Moi j'associais mes cheveux à une douleur, à une contrainte. Et c'est comme si pour moi c'était une punition. Mais c'est pourquoi maman a des cheveux bouclés, du côté de maman à Djibouti, ils ont des cheveux qui sont facilement euh, euh, malléables et puis moi pourquoi c'est compliqué Donc c'est comme si j'en voulais, euh, j'en voulais à la vie quoi. Voilà. <rire>
0: Ouais, je comprends. Effectivement, c'est le cas souvent, cette histoire que tu, qui est la tienne, euh, elle, est, elle, est, elle est assez banale finalement, parce que beaucoup mmh. l'ont partagée. Moi, je l'ai vécue aussi. Euh, je ne suis pas issue de parents euh, euh, avec des textures de cheveux différents, mais euh, effectivement, c'est souvent le cas. C'est qu'on voit par rapport mmh. à une cousine ou par rapport à une copine, par rapport ouais. à quelqu'un d'autre qui, <rire> qui fait partie de notre entourage, on se dit « Mais pourquoi j'ai ça ?» et, 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 et pas les autres. Et du coup, finalement, cette euh, le fait que tu disais t'associer tes cheveux à de la douleur, à une contrainte, à une punition, comment ça pouvait d'une certaine façon euh, influencer ou avoir une part sur le fait de sur ton assurance Est-ce que, mmh. est que tu manquais d'assurance à ce moment-là dans ta vie et ça venait renforcer ce, ce manque d'assurance ou est-ce que c'était pas du tout le cas Est-ce qu'il y avait d'autres choses
1: Non, c'est vraiment lié. En fait, c'était euh, je, je faisais un rejet de mon physique en général. Donc en fait, c'était les cheveux. Et il faut savoir que dans l'environnement où j'ai grandi, moi, mes parents euh, sont arrivés en France euh, en 1982. Moi, je suis née en 1985 dans un petit village à Dourdan, dans l'Essonne. Donc je suis l'aînée d'une famille de trois enfants. Et il euh, y avait beaucoup de personnes euh, blanches avec euh, des cheveux raides. Donc si tu veux, c'était quoi ta question déjà C'était, oui, la confiance, voilà. Et donc ça. moi, si tu... je me disais, bah, en fait, je me compare aux autres, je me dis... Donc, mes eux, ils ont des beaux cheveux, etc. Moi, j'ai mes cheveux. Et c'est comme si je me disais, moi, j'ai envie de. C'est pas normal que je ne sois pas comme eux, que je ne sois pas comme ma maman avec des cheveux bouclés et que je ne sois pas comme mes copines blanches. Donc, euh, j'avais envie de me cacher. J'étais dans, dans cette posture où je n'avais pas du tout confiance en moi. Je n'aimais pas aussi ma couleur de peau. Et donc, ce n'était pas que les cheveux. C'était aussi, je vous rejet de ma couleur de peau. Donc, euh, j'étais aussi dans l'environnement environnement il quasiment que des blancs. Et c'est vrai que les enfants n'étaient pas très cool avec moi. J'ai subi pas mal des trucs. Euh assez violent à l'école. Petit temps, hein, j'avais 6, 7 ans. Et moi, je me défendais pas, donc je me suis dit, j'ai des cheveux comme ça, je suis quasiment la seule, ok, c'est hyper compliqué, je trouve ça moche. Ma couleur de peau, je me fais aussi rejeter. Donc, en fait, j'avais absolument pas confiance en moi. Je me disais, je, il faut que je me cache. Je ne peux pas, en fait, me montrer. Donc, ce côté, ouais, je, je, me, je me montre aux autres, je suis visible. Non, j'ai dit que, moi, je veux que personne ne me voie. C'était un peu le discours intérieur que j'avais. Et comme j'étais aussi toujours grande, on ne me voit pas là, mais je suis plutôt grande, grande et mince, bah, c'était aussi mon physique. Je veux dire, purée, je suis plus grande que tout le monde. Je suis toute maigre. Enfin, les gens me disaient, euh, ils se moquaient de moi, les enfants, ils disaient, mais tu souffres de la famine, des trucs comme ça. En fait, tu voulais, et... tu voulais te cacher, tu voulais que personne ne ouais, te voie et tout le ouais. monde te voyait. Oui Absolument, c'était ça. Et en fait, on me remarquait quand même. Voilà, ben bah oui. C'était ça. <rire> Donc, euh, l'opposé d'une jeune fille, hein, j'étais enfant, hein, euh, d'une fille, qui... j'étais vraiment coincée, quoi. Voilà, je parlais très peu. Euh, pendant longtemps, hein, euh, en fait, je suis restée comme ça, bah, toutes les maternelles, primaires, euh, on va dire c'est au lycée. Au lycée, parce que ce qui s'est passé, parce que aussi les cheveux, c'est aussi son identité. Moi, je ne savais pas qui j'étais. Hmm. Donc, j'étais dans une crise identitaire vraiment profonde. Hein. Et le pire, c'est que j'en parlais à personne. Donc, c'était vraiment moi et mes questions existentielles. Euh, et je ne partageais pas. Donc, ce qui fait que je parlais très peu, beaucoup de souffrance avec moi-même. Hein, et, et quand j'ai commencé un peu à m'émanciper, à ouvrir ma bouche. Euh, quand je suis arrivée au, au, au lycée, en fait, je suis partie de la campagne. Je suis partie dans une ville à Massy où il y a beaucoup d'étrangers. Et là, j'étais étonnée parce que j'arrêtais pas de me faire draguer. En fait, tous les garçons me draguaient. Je disais, mais vous êtes sérieux on m'a jamais regardé, enfin, me regardait vite fait. Et là, tous les mecs, disaient, Zara, mais t'es magnifique. Il y avait beaucoup de, de noirs, beaucoup de personnes d'origine étrangère. Et là, j'avais du succès. Je me suis dit, mais, mais c'est quoi ce truc Et donc là, j'ai commencé un petit peu à me dire, bah, peut-être que je... mon physique il peut être intéressant, euh, peut-être que je peux être attirante, etc.
0: Mmh, D'accord, effectivement. Tu voulais te cacher enfant, on ne voyait que toi, et ça, c'était un gros problème. Tu es arrivé dans une grande ville, au lycée, où là, finalement, tu as rencontré des personnes qui étaient plus comme toi, comme tu as dit, il y avait plus de diversité et finalement, c'est là que tu as vu que bah, tu plaisais et que euh, finalement, euh, euh, tu n'étais pas euh, le vilain petit canard. Au contraire, tu étais peut-être même euh, la petite ouais, princesse. Euh, ça. La, voilà, donc euh, j'imagine très bien le basculement dans ta tête par rapport à, à cette notion de confiance, de leadership. Comment ça a évolué ensuite après le lycée, hein, lorsque tu as commencé à travailler
1: alors, comment c'est volé Déjà, je tiens à préciser justement ce que je parlais à la conférence d'hier. Euh, c'était sur le leadership. Donc, comment être un leader inspirant pour soi-même et pour les autres Donc, j'ai fait la conférence en deux parties. Je disais comment déjà être inspirant pour soi-même. Parce qu'avant d'inspirer les autres, être inspirant pour soi-même. Et moi, j'ai remarqué que pourquoi je n'avais pas confiance en moi Donc, c'était cet aspect physique aussi que je rejetais par rapport à des... bah, les... mes camarades, en fait, se moquaient de moi. Hein. Ils disaient carrément, tu es noir, tu es horrible, etc. Donc, euh, je vous cache toutes les insultes pas très cool qui me faisaient quand j'étais en primaire, surtout. Et aussi. Il y, a, il y a un basculement à 7 ans, quand j'étais en CE1, il y avait ma maîtresse qui me frappait. Et pourtant, j'étais en France. Hein. Donc, les gens sont choqués quand je dis ça. Elle était proche de la retraite, c'était une dame assez âgée. Elle était à l'ancienne, vraiment. Et comme j'avais des difficultés en maths, donc moi, je suis plutôt littéraire. Donc, j'ai toujours lu facilement, euh, sans difficulté. Par contre, les maths, j'avais un blocage. Et comme je ne comprenais pas les calculs, eh bien, cette prof, euh, elle avait fait un truc, ça m'avait marqué. Je n'arrivais pas à résoudre un calcul. Et après, ce qu'elle a dit, Sarah, c'est pas normal que tu n'arrives pas à résoudre le calcul. Elle m'a dit, avec tous les camarades de, de ma classe, on va partir dans une classe de CP pour demander ce calcul. Et tu verras que les élèves de CP vont pouvoir répondre. Et après, donc moi, je la suivais. Tous les camarades sont tous venus, m'ont suivi. On est arrivé dans la classe de au CP. Alors, je ne sais plus c'est quoi le calcul. Et euh, les, tout le monde a répondu. Et moi, je me suis trouvée tellement bête. Et oh là elle là. me frappait. Quand je faisais quand je répondais mal, donc quand, en fait ce truc, déjà j'avais pas confiance en moi et en CE1, bah, cet épisode il a complètement euh, ça m'a traumatisé et ça m'a vraiment Ça m'a fait redescendre par rapport à mon estime, l'estime de moi, mon intelligence. Je pensais être bête, donc mon physique, je le rejetais. Mmh. C'est pour montrer en fait, parce qu'aujourd'hui je suis coach leadership, mais je viens vraiment de loin, je me trouvais vraiment euh, Google, quoi. Je dis, mais je suis, je suis Google, c'est pas possible. Et ça, j'en ai pas parlé. Le problème, c'est que maintenant je suis coach, les gens me disent j'ai un côté un peu thérapeute, etc c'est à dire que je me rends compte que le, le, ce que j'ai mal fait c'est que j'en ai parlé à personne j'en ai parlé à mes parents à la fin de l'année et elle m'avait battue toute l'année donc le traumatisme était déjà là alors que mes parents étaient ouverts mais comme ils avaient beaucoup de galères dans leur vie euh, je voulais les enfin ma mère elle dit mais Sarah pourquoi ça fait ça quoi je voulais les préserver Je ne voulais pas les embêter avec mes problèmes d'enfant etc donc c'est pour ça que je dis ce cheminement c'est important pour les personnes qui nous écoutent de comprendre le, la confiance en soi qu'est ce qui s'est passé dans votre enfance Il y a, a j'ai encore d'autres traumas mais je vais en parler là il y a parfois un épisode où tout a basculé. Et moi, c'est ça. Voilà. Exact. C'est important d'identifier ça. Tu as complètement
0: raison euh, et bien d'insister sur ce point-là, euh, sur ce trauma, sur cette association émotionnelle forte qui ouais. est finalement, euh, qui, même grande, t'as suivi ou en tout cas était, était présent et se jouait en toile de fond, cette humiliation, parce que moi je considère que c'était une humiliation ce oui. que t'as fait cette, oui. cette maîtresse, euh, voilà donc ça n'a fait que renforcer ce, ce manque de confiance, tu, tu, tu disais je me trouvais bête, tu te sentais différente des autres, etc. Donc ouais. effectivement il faut repartir de là. Maintenant, euh, il faut qu'on qu qu se dise comment ça a évolué pour toi, comment les choses ouais. ont, ont, ont changé et comment finalement tu as pris conscience. Donc tu nous, en as déjà, tu nous en as dit deux mots sur le lycée, le fait que physiquement finalement tu plaisais et que tu étais avec des gens qui voyaient en toi ta beauté. Comment, comment ça s'est passé Comment ça a évolué tout ça et surtout lorsque tu as commencé à travailler
1: alors, comment ça a changé Donc, du coup, j'ai commencé déjà, euh, à ce moment-là, au lycée, me dire que je pouvais plaire aux hommes. Euh, donc, du coup, c'était assez flatteur. Je me suis dit, ah, OK. Euh, une... Et, je... Et vraiment, quand je me dis je me suis draguer, je me suis draguer, mais tout le temps, quoi. Enfin, tout le monde au lycée m'avait remarqué. Je me dis, ah, OK. Donc, euh, ça me faisait tout drôle de me dire que j'étais genre ultra populaire. <rire> je suis passée de la fille euh, que personne regardait, qu'on rejetait, à la fille ultra populaire. Donc, en ça fait, a fait du bien.
0: En fait, à la fille, pas qu re... que personne ne regardait, on te voyait, on, ne... on voyait. mais on n'aimait oui, pas ce qu'on voyait, c'est tout. Voilà. Et toi, tu n'aimais pas ce que les autres voyaient. Là,
1: voilà, tu passes
0: à une fille qu'on voit toujours,
1: ouais. mais
0: qu'on aime voir. Une ouais. question par rapport à ça, pour juste, euh... comment étaient tes cheveux à ce moment-là Comment
1: tu étais coiffée oui. Alors, justement, mes cheveux, à ce moment-là, j'ai fait... Euh, alors, au lycée, euh, je faisais pas mal... J'ai fait tissage. Alors mm. oui, alors au niveau capillaire, il faut savoir que j'ai commencé à défriser mes cheveux. Mm. je devais J'avais énormément de cheveux. Donc, moi, j'avais vraiment une grosse touffe de cheveux, un afro euh, vraiment dense, etc. Et j'ai défrisé mes cheveux assez jeune Une amie de ma mère, je vais avoir 8 ans. Et j'étais contente du résultat. Donc, j'avais des cheveux défrisés peut-être un peu plus, peut-être 10 ans, 10 ans. Et euh, le produit qu'elle utilisait était assez fort. Donc ma mère en fait elle était un peu elle était vraiment triste parce qu'elle voyait que j'aimais pas mes cheveux donc elle m'a dit ok il y avait une, une amie je sais plus qui était du Bénin puis qui s'était proposée me déprider les cheveux et moi j'étais trop contente parce que j'avais des cheveux vraiment euh, très raides et ils étaient longs donc j'ai dit waouh wow, ouais, super et puis après comme c'était quand même de l'entretien euh, j'ai fait pas mal de, de rasta voilà et après je suis restée, au collège je suis restée avec mes cheveux naturels ma mère faisait parfois des rasta et parfois des tresses avec mes cheveux et au lycée euh, j'ai testé je crois que je faisais des tissages je ne restais pas avec mes cheveux en tout cas voilà, je, fais des, voilà, je faisais des tissages les voilà. euh, cheveux coup, naturels on ne les voyait pas ok et, et tu continuais le défrisage non plus du tout Ou que Non, tu... ouais, je, je défrisais j'ai je défrisais, ouais, défrisé de mes l'âge de 10 ans et j'ai arrêté en 2014 tu avais quel âge même. en 2014 j'avais euh, 28 ans ok
0: D'accord, c'est ouais. pour avoir une idée. Donc finalement, tes cheveux naturels, on ne les voyait jamais. On les et, voyait jamais. Et, et ouais. tu ne les aimais pas, j'imagine. Ouais. Tu voulais les voulais cacher. les cacher. Tu voulais les cacher. Ok. Mmh. Euh, après, comment ça se passait dans, dans, quand tu as commencé à travailler euh, ta relation ouais. euh, à ta confiance et à tes cheveux Comment ça se passait okay. du
1: coup par la suite Alors, comment ça se passait En fait, si tu veux, mes cheveux, je les ai un peu oubliés. C'est-à-dire que je m'étais dit, mes cheveux, je vais, euh, ils sont horribles. Ils sont moches, ils sont. Euh... Moi, je pensais que j'avais les cheveux un peu grainés et je découvre que maintenant, pas du tout. Ils sont beaux, je dis, ok, super, je ne savais pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai comme si j'ai oublié mes cheveux. Donc, j'ai dit, laitissage, ça me va bien. Euh... J'avais quand même une bonne nature hein. à mon nez, je faisais des extensions. Donc, je... pour moi, c'est, je ne prêtais pas du tout attention, mais j'ai dit, je mets des rajouts. Je ne reste pas avec mes cheveux. Donc, ça m'allait en fait euh, bien comme ça. Et après, le rapport avec la confiance, euh... c'était assez particulier. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais, alors, qui s'est passé tellement de j'essaie de résumer. Quand j'étais diplômée, je voulais être infirmière. Donc, je m'étais dit, moi, ma vocation, c'est ça. Donc, j'avais comme un but dans ma vie, je vais aider les gens, etc. Et donc, je mes cheveux, voilà, je mettais des tissages, etc. Je dis, c'est bon. Et j'avais comme une poussée d'adrénaline. Donc, on va dire, de mes euh, 16 ans à mes 22 ans, j'étais vraiment, j'avais quelque chose, un but dans ma vie. C'était devenir infirmière. Et j'étais hyper contente. Donc, j'ai fait l'école infirmière. Euh, alors j'avais conf ma confiance en moi ça allait pas trop mal mais en, en vérité dans les profondeurs c'était moyen j'avais pas une bonne estime mais ça je l'ai su après et ce qui s'est passé c'est que quand je suis allée à l'école infirmière je me suis dit ah c'est trop bien je vais aider les gens et en fait je suis tombée de haut j'ai euh, j'étais humiliée aussi donc dans l'école etc parce que je me défendais pas et c'est vrai que comme j'ai un physique bon les gens disent je suis, bon, je suis plutôt jolie, une jolie fille et c'est vrai que les gens me remarquent et j'ai été exposée à la jalousie de certaines femmes euh, notamment à l'hôpital. Elles étaient... Moi j'avais 20 ans euh... et il y avait quelqu'un qui m'a dit Sarah tu verras quand tu seras en école infirmière, euh... tu es une fille jolie et, es, euh... et es intelligente. Et ça fait de la peine parce que le gars s'est suicidé, enfin c'est un infirmier s'est suicidé plusieurs années après, ça m'a fait de la peine, c'est vraiment quelqu'un de bien. Il m'a dit Sarah tu verras, tu vas vraiment galérer. Moi dit, oh, je dis, oh il ne pense pas. Et après quand je me suis retrouvée dans le monde du travail, c'était, enfin j'étais en stage à l'école infirmière, j'ai fait mon premier stage, c'était super. Et après j'ai fait... Euh, j'ai fait un stage. Je voyais les filles, elles étaient méchantes avec moi. Oh là là non, mais c'était violent. violent Ouais, il y avait quelques dames un peu âgées qui étaient sympas, mais c'était du genre. C'était vraiment hyper violent. Alors, il y avait des aides-soignantes qui étaient un peu jalouses Moi, j'avais 20 ans, je ne me défendais pas. Il faut savoir que j'étais une fille qui, que les gens me remarquaient par mon physique. Je suis grande, je suis mince. Euh, et c'est vrai que je m'habille bien. En fait, j'ai toujours aimé un peu la mode. Je m'habille assez euh, classe, etc. Et je me suis retrouvée à l'hôpital. Et, et je voyais des filles qui étaient vraiment... Euh, je voyais qu'elles étaient jalouses de moi. Moi, j'étais gentille, je voulais perdre mal à personne. Et des, des aides-soignantes qui euh, étaient jalouses que j'étais infirmière. Et genre, qui me, je sais pas, qui ne m'aidaient pas, qui ne répondaient pas à mes questions. Et moi, je ne savais pas à me défendre. Donc, en fait, je ne je parlais à personne. Donc, il y avait ça. Et au niveau capillaire, petit aparté, j'avais fait un truc. Euh, Sonia Roland, à l'époque, les gens disaient que je ressemblais. Donc, j'avais coupé mes cheveux et j'avais fait la même coupe qu'elle, en mode… Euh, un petit peu avec des pics en arrière. Je sais pas si tu vois. Euh... Ouais, je vois tout à fait. Voilà. Et les gens disaient on se dirait Sonia Roland. Et moi, j'étais trop contente parce que j'étais défrisée. donc. Hein. Ils étaient défrisés. défrisés. Oui, défrisés. Donc, ils étaient toujours défrisés, mais je mettais soit des tissages euh, ou des rastas. Et là, j'avais laissé les cheveux défrisés courts à cette époque quand j'étais à l'école infirmière. Et les gens me remarquaient. Les gens disaient mais on dirait Sonia Roland. Les patients disaient Sonia Roland est là. <rire> mais c'est vrai que tu lui ressembles en plus. Hein. Bah, écoute, <rire> je me rends plus trop compte, mais pour le coup, c'est pas moi qui disais, c'est les patients. Les, à l'hôpital, les petits ils me voyaient « Oh, Léa Parker !» Parce que tu étais Léa Parker à l'époque. <rire> Et ça me donnait confiance oh, en moi, tu vois <rire>
0: Et ça te redonnait confiance en toi. Okay. Oui, oui,
1: ça me redonnait confiance en moi. Mais les femmes étaient méchantes. Les, les okay. femmes à l'hôpital, elles étaient vraiment... Euh... <rire>
0: Ok, donc là on voit encore à travers cet exemple-là à quel point finalement t as, t as, ta coupe de cheveux, ton style, finalement toi-même, tout simplement, hein, et ouais. les cheveux expriment qui tu es, eh bien euh, pouvaient, euh, euh, bah, ont en tout cas finalement, euh, on, se sont exprimés pour toi et pour ouais. selon, selon le cas, on aime ou on n'aime pas. En fait. Voilà. Et celles ça. qui n'aimaient pas et qui étaient jalouses de toi pour diverses raisons, etc., eh bien, ça te, j'imagine, tu devais mal le vivre ou te sentir mal. Ah tu ne oui. te défendais pas, tu l'as dit, donc ouais. euh, ça n'allait pas. Mais d'un autre côté, ceux qui voyaient en toi quelque chose de positif, qui adoraient ça, eh bien, ça te faisait, re... ça reboostait ta confiance, en fait. Absolument. En fait, tu étais clairement dans le... dans le regard des autres, en fait. Absolument. Ça. Que ça ce soit en positif comme en négatif, c'était le regard des autres. Et tes cheveux, ton physique, puisque là on, est, on parle de cheveux, mais de ton physique, de qui tu es, s'exprimer pour toi. Absolument. À quel moment ça, les choses ont, ont un peu euh, évolué capillairement pour toi et au niveau de ta confiance
1: Raconte-nous un, un petit ça peu. Ça a pris du temps. Alors ça a pris du temps, j'avais 20 ans. Voilà, c'est un long cheminant. Ça a pris. Alors, j'avais 20 ans. Euh, Est-ce qu'il y a eu un
0: est déclic passé... Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a... un événement particulier qui a été significatif
1: Ok. Donc là, je parlais de ma foi. Parce qu'en fait, clairement, c'est ma foi qui est train de compte. Moi, je suis convertie, hein, chrétienne. Hein. Je suis la seule dans ma famille à être convertie. Euh, voilà. Ce n'est pas pour suivre mes parents, etc. Je suis toute seule. Je suis mariée, etc. Mon mari ne partage pas ma foi. Et ça se passe très bien, voilà. Et mes meilleurs amis sont musulmans, etc. J'ai des personnes de toute origine. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris, en fait, j'ai aujourd'hui une relation très forte avec Dieu. En fait, peu importe la religion dans laquelle on est, moi, j'ai trouvé mon salut en Christ, et j'ai vraiment une relation personnelle avec Dieu, avec Christ. Et c'est ça qui a changé ma vie. Et qu'est-ce qui s'est passé, juste pour en arriver là, c'est que de mes, 20, euh, on va dire de mes 20 ans à 30 ans, J'étais dans une errance spirituelle. Donc, au niveau professionnel, j'ai ma... fait mon master RH, après j'ai travaillé, etc. Et je, je ne savais pas qui j'étais. Donc, j'étais perdue. Je faisais même des rêves d'enfer. Enfin, J'étais vraiment tourmentée à l'intérieur de moi-même. Tu l'as dit, tu étais et... dans une quête existentielle. Oui, quête existentielle. Je ne en fait, savais pas quelle était ma place sur cette terre. Je me disais, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici, en fait Mais ça me saoule. Je ne sais vraiment pas ce que je suis venue faire. Soit-disant, je suis jolie, les gens me remarquent, soit-disant, j'ai du potentiel. Mais je m'ennuie à mourir sur cette terre, je vois la souffrance, j'en ai marre, c'est pas possible. Et si ces questions, mais je ne partageais à personne ce que je te dis là, personne ne savait. Même mes meilleurs amis ne savaient pas mon mal-être. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est que j'ai dans cette quête spirituelle, euh, je, suis, je me disais que le salut était dans la Bible. Je me disais, mais la Bible, il y a quelque chose. Et qu'est-ce que j'ai fait Je suis allée dans pas mal d'églises, donc j'ai rencontré mon mari à 25 ans. Et ça aussi, ça a changé ma vie dans ma, la, quête, la confiance en soi. C'est-à-dire que cet homme m'a aimé pour ce que j'étais. Parce qu'il y avait plein d'hommes qui me courtoisaient. Mais en fait, il voulait juste coucher avec moi. Voilà, J'avais dit, il me considérait comme une, pleine, une belle plante verte, mais il n'en avait rien à faire de moi. Et j'ai rencontré mon mari, et lui, il m'a aimé pour ce que je suis. Je n'avais pas besoin de faire semblant. Il s'en fichait complètement. Il dit, je dis, wow, c'est possible Donc, c'est mon mari aujourd'hui, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Donc, ça, ça aidé dans m'a aidé dans mon cheminement. Mais il y avait toujours ce, cette question existentielle. Et ce que j'ai fait, en fait, toute seule, parce que la personne m'a influencée. Euh, lorsque je suis tombée enceinte de mon premier enfant, je me suis dit, il faut vraiment. Que je, que je trouve mon, ma confiance. Il faut que j'ai une relation avec Dieu. Je ne peux pas rester comme ça. Je veux que mon enfant il soit avec une mère qui a une relation avec Dieu et tout ça. Donc j'ai fait plein d'églises. Pour moi, c'était la Bible, c'était un peu la vérité. Mais j'ai voulu aller dans une église où je me sens bien. J'ai fait plein d'églises. J'ai cherché Dieu. Il s'est révélé à moi. Donc j'allais dans une église. Et là, au bout de deux ans, j'ai trouvé une église. Je me suis dit, ah, et quand je suis arrivée là-bas, j'ai pleuré. J'ai fait, ah, oh, super. Là, je veux raccourcir. Et quand j'ai fait ça, j'ai dit, ok, je vais aller dans cette église. Et c'est depuis septembre 2018, et je me suis fait baptiser cette année en avril 2013. Donc, j'ai vraiment pris du temps. Voilà, c'est pas moi, je suis pas, j'aime pas être influencé par les gens. C'est ma relation avec Dieu que j'ai trouvée. Et quand je suis arrivée là-bas, ce qui s'est passé, c'est que euh, je me suis dit, ah, j'ai trouvé en fait le moyen d'avoir une relation avec Dieu. Et au niveau professionnel, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais responsable RH, donc après, j'ai évolué dans les ressources humaines. Pareil, en fait, j'avais euh, ce, ces clips là, donc euh, les gens pensaient que c'était mes cheveux. Et quand j'étais responsable RH, donc j'ai eu un poste euh, à responsabilité, j'avais 500 personnes dans une grosse boîte, une banque, et, et les gens me remarquaient. Me remar enfin, tout le monde me remarquait. Quand je suis partie, je suis partie en mode en catastrophe parce que je suis au bord du burn-out, les gens étaient Sarah, tu nous manques. Et c'est-à-dire que j'ai impacté les gens là-bas. Parce que, en fait, j'étais vraiment à l'écoute, je n'avais pas confiance en moi, mais moi, j'aime les gens. Et j'ai toujours été sincère avec les gens, donc je ne me plaignais pas, j'étais débordée, j'étais au bord du burn-out, je n'avais pas demandé de l'aide, mais j'étais toujours disponible, j'étais un peu l'employé modèle sympa qui ne se plaignait jamais. Ce n'est pas bien de faire ça, mais c'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça qu'après, j'ai quitté mon emploi, j'ai senti vraiment comme une voix, comme si Dieu me parlait et me dit « Hey ma fille, tu vas partir ». J'ai entendu comme une voix intérieure, me dire « Quitte ton emploi ». Et pourtant, j'étais bien payée, ça se passait bien, « Quitte ton emploi », c'est comme ça que ça s'est fait et tu vas devenir entrepreneur. » Les gens vont me prendre pour une folle, mais vraiment, c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'était parce que j'ai fait une fausse couche, comme je travaillais beaucoup. Euh, je travaillais, je, mon fils, euh, je ne le voyais quasiment pas. Je ne rentrais de la maison à 22 heures. J'étais une workaholic parce que je ne m'aimais pas. Et en fait, je travaillais énormément pour euh, cacher ce vide existentiel. Et quand en fait j'ai fait une fausse couche à la suite de ça, évidemment, je travaillais tellement que je voulais un autre enfant, mais je ne pouvais pas accueillir cet autre enfant. Et quand je suis tombée enceinte après de ma fille, je savais que le bébé allait tenir. Ça, c'était en juin 2018 et c'est la première fois que j'ai entendu Dieu me parler. C'est la première fois de ma vie que j'ai entendu une voix intérieure en me disant « ta vie va changer ». Je me rappelle, j'étais dans mon salon, euh, je savais que j'ai fait le test de grossesse et je, et je savais que le bébé, c'est comme si c'était une réponse de Dieu en me disant « c'est bon, là tu n'as pas fait une fausse couche, c'est le bébé, le bébé va te tenir. » Mais là, ta vie va changer. Et, et je vous dis vraiment, je vous assure que j'ai vraiment entendu un témoignage intérieur, une voix me disant « ta vie va changer ». C'était en septembre 2018 et là, je suis là en train de vous parler aujourd'hui, je suis coach. Donc, il y avait ça, mais j'avais toujours mes cheveux, j'ai trouvé toujours moche, euh, je les trouvais toujours moche, en fait, je, me toujours, je me trouvais vraiment horrible. J'étais
0: toujours cachée, toujours en train de les cacher, pareil avec voilà. les tissages et
1: avec les, les tissages. mèches, etc. Des frisages voilà. et compagnie. Ok, Des frisages. Et là, tu vas me demander le déclic, c'est ça qui t'intéresse. Donc, le déclic. Alors, c'était très récent, c'était, alors je me suis fait baptiser euh, en le 1er euh, avril, 2 avril 2023 et un jour… En fait, c'était en juillet. Quand, alors, j'avais repris un CDD parce que euh, j'ai failli faire faillite. Donc, j'avais repris un CDD en tant que recruteur par essence, les sensables RH. Et à la fin de ce CDD, dans mon parce que quand dit Dieu me parle, c'est mon intuition, en fait, c'est mon témoignage intérieur. Dieu m'a dit, en fait, Sarah, ou dites intuition, ça vous parle. En fait, tes cheveux, là, ça, ça, ça va s'arrêter, en fait, euh, les, les, les rastas. Parce qu'en fait, depuis deux ans, je faisais des rastas. J'avais arrêté, arrêté les perruques et Dieu m'avait dit tu faisais des rajouts. des rajouts des ouais, je faisais des rajouts tous les deux mois j'avais ma coiffeuse qui me faisait euh, mes euh, rastas et j'ai arrêté de défriser mes cheveux en, depuis avril 2014 donc j'ai mes cheveux naturels et je les cachais perruques et après rastas donc c'était progressif le cheminement j'ai arrêté de mettre les perruques après j'ai fait des rastas pendant deux ans consécutifs personne ne voyait mes cheveux et là quand j'étais dans le CDD Dieu m'avait parlé m'a dit en fait à la fin de ce, de ce CDD tu vas rester avec tes cheveux naturels. Tu vas plus mettre de rasta. Sachez que je n'étais pas prête parce que j'ai mes cheveux, personne n'a vu mes cheveux. Je dis mais c'est horrible. Mais mon mari, enfin, mon mari voit mes cheveux, mais il dit ils ne sont, sont pas très beaux. Mais comment je vais faire et, et je savais qu'à la fin de ce CDD, le 30 juin, ça allait finir avec les rasta. Je savais. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est que je, je me suis dit mais j'étais envahie par la peur, par l'angoisse, des émotions désagréables parce que ce n'est pas possible. Mes cheveux, je les vois, bon, euh, c'est vrai qu'ils avaient beaucoup poussé avec les rasta ils étaient quand même longs. Mais qu'est-ce que je vais en faire mais Je ne sais pas, entretenir mes cheveux, j'étais perdue. Et qu'est-ce que j'ai fait Et, Mais je savais que c'était le moment pour moi, c'est l'être terminé. Et moi, j'obéis à mon témoignage intérieur, quand Dieu me parle, j'obéis, même si je ne veux pas. Comment t'as fait alors Alors, comment j'ai fait Et j'ai une très bonne amie, elle a des cheveux magnifiques, elle est d'origine haïtienne, elle a des cheveux euh, hyper longs. Elle je lui ai dit, bah, écoute, euh, moi, je, elle, je, elle s'appelle Darlene, elle, elle a que je témoigne, que je partage son nom. J'ai dit, Darlene, je vais rester avec mes cheveux. Euh, Est-ce que tu peux me donner le nom de ta coiffeuse Parce qu'il euh, faut que, euh, que j'aille voir une coiffeuse. Elle me dit, OK, elle a 62 ans, elle est hyper calée, va dans son de coiffure, je suis partie. Et cette coiffeuse, elle m'a dit, oh, c'était une bombe. Elle m'a dit, tes cheveux sont longs, on va tout couper. Ils sont fatigués, ils sont dévitalisés. Et moi, j'aime bien être classe, avoir une belle image. Et elle m'a dit, franchement, il faut que tu oublies. C'est-à-dire que l'esthétisme, en fait, la priorité, c'est euh, que tes cheveux soient en bonne santé. Donc, on va couper tes cheveux. Et franchement, mes cheveux, ils étaient longs avec les rastas, elle a quasiment tout coupé. Et elle m'a dit, bah, franchement, il faut que tu restes comme ça et que tu apprennes à prendre soin de tes cheveux, à écouter tes cheveux. Et là, pour moi, c'était une bombe. Elle a lissé mes cheveux, donc au démarrage, elle a fait un brushing. Et, et du coup, ça y est, je suis sortie comme ça, de, de, du salon de coiffure. Et c'est comme si j'étais nue. Je suis sortie sur le coiffure avec des cheveux tout courts, tout plats. Et je me trouvais horrible. Franchement, je me trouvais, mais affreuse. J'ai l'impression que tout le monde dans la rue me regardait, alors tout le monde s'en fichait. Et je suis rentrée à la maison, j'ai dit, mon mari, alors comment tu me trouves et tout. Et Il me dit, euh... franchement, il me dit, bah, vite fait, quoi. Enfin, il était habitué à me voir avec des rajouts, et ben, il franchement, il ne me trouvait pas, pas terrible, quoi. Franchement, il ne me trouvait pas belle. Et, ça, les personnes qui... et, Après... et je me suis dit que je continue. En fait, je dit, tu sais quoi J'ai dit, chérie, je sais que tu n'aimes pas, mais je vais rester avec mes cheveux. Et après, ce que j'ai fait, j'ai fait un coaching capillaire. Donc, je ne te mmh. connaissais pas hein, mmh. à l'époque, mais moi, je suis assez active sur… Enfin, un, j'ai une bonne communauté sur pas mal de réseaux et j'ai une fille dans ma communauté qui est coach capillaire. Elle, a, elle est d'origine camerounaise, elle a des cheveux hyper longs et c'est ce son métier. Donc, je lui ai dit, écoute, moi, je reste avec mes cheveux, je ne sais pas les entretenir, il faut que tu m'aides, quoi. Parce que moi, je déteste… Moi, la loi de… Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Pareto les 20% d'efforts, 80% de résultats. Moi, c'est ça. Dans toute ma vie, c'est ça. Moi, c'est hors de question que je passe ma vie sur YouTube. Moi, j'ai dit, OK, je vais entretenir mes cheveux, mais je ne vais pas me débrouiller toute seule. Je sais pas les entretenir.
0: Ok, donc t as, t as, tu t'es dit euh, j'ai besoin d'être aidée pour finalement apprendre tout ça, ce passage de, la, de, okay, je, de juillet 2023 qui est quand même assez récent à mes cheveux naturels, donc dépasser cette peur, cette angoisse euh, voilà, qui était quand même important euh, pour toi, tu, tu n'aimais pas, es ressorti avec un glissage finalement, donc encore une ouais. fois, des cheveux ouais. lisses euh, ouais. mais c'était un processus hein, finalement, ce tu... coaching capillaire qui t'a aidé à, à apprendre comment prendre soin de tes Cheveux, donc très bien. Comment, euh, si tu devais faire un parallèle avec euh, le fait que tu portes pendant tes cheveux naturels, moi, tout chaque fois que je te vois, tu n'as pas de cheveux lissés. Quel lien tu pourrais faire avec euh, euh, cette confiance ou cette euh, ouais. ou cette euh, ce leadership ou cette image ouais. Parce que, comme tu l'as dit, tu es hyper euh, attentive à ton image. Alors, ouais. raconte-nous comment tu arrives à gérer ça et comment ça s'est passé pour ouais. toi Carole, je vais te dire que tu
1: t'es trop... hyper forte comme coach parce que tu me coaches aussi, donc c'est trop bien. Du coup, comment tu, refais... tu ressorts tes questions J'aime trop, c'est génial. En euh, fait, ce que je vais te dire, c'est que... Euh... Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris que mes cheveux, mon... c'est mon identité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon témoignage intérieur, euh, donc c'était progressif, quand je suis restée avec les cheveux lisses, donc mon mari m'a dit vite fait, mes amis m'ont dit oh, « c'est pas mal. » Ils m'ont dit oh, « ça va, c'est pas mal quand même et tout. » Et je... après, j'ai mis un petit bandeau euh, et, ça, et après, quand du coup, ça, les cheveux commençaient à gonfler Parce que je restais deux semaines avec ça, trois semaines En attendant que la fille puisse m'expliquer comment prendre soin de mes cheveux Parce qu'un shampoing, moi je ne savais pas quoi faire avec un shampoing J'étais perdue Et franchement, le miracle s'est produit Quand, et j'ai regardé ma tête dans le miroir Franchement J'étais <rire> Je me suis trouvée trop belle okay, enfin. Je me suis trouvée trop belle Et c'était l'image que je voulais de moi et c'est juste impressionnant parce que je me rappelle, suis dans la salle de bain. Je me suis regardée, je me suis dit, mais waouh! J'ai dit, ok, moi je veux bien avoir les cheveux courts. Mais je veux, moi j'aime bien la mode, j'aime bien ceci, cela. Je veux que ce soit comme ça. Et c'est ce que j'expliquais à la fille qui m'a coachée au niveau capillaire. Je moi je veux ce résultat. Elle m'a dit, fais ça. Et je me suis regardée pour la première fois de ma vie, les amis. Je me suis trouvée belle. En fait, ce que je veux dire, c'est que je me suis trouvée belle, j'ai vu une beauté que je n'avais pas vue. Parce qu'en fait, vos cheveux, moi je suis, je suis très croyante, je me qu'on a été créés avec ces cheveux. Et parce que notre visage va avec nos cheveux. C'est ça Et en fait, c'est une beauté qu'on trouvera nulle part ailleurs, qu'aucune perruque pourra nous apporter. Les amis, c'est ce que j'ai vu Et j'ai quel âge aujourd'hui J'ai vu ça à 37 ans Je me suis regardée, j'ai kiffé ce que j'ai vu Et, et, et c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui vous disent « c'est génial !» Déjà, c'est avec moi-même. Et ma relation avec mon Seigneur, quand je me suis vue, j'ai dit « merci Seigneur !» Ok, c'est génial Et après, mon mari et je suis sortie de la salle de bain, j'ai mis rouge à lèvres rouge et tout. Là, je suis pas maquillée, mais normalement je mets un petit rouge à lèvres rouge. Je maquille pas beaucoup, mais un peu les yeux rouge à lèvres rouge. Mon mari m'a regardé et j'avais ma petite combinaison wax et tout, classe. Il m'a fait, Ah, c'est bien ça, j'aime bien cette coupe. Ah, dit, si je t'avais écouté là, si je t'avais écouté en disant ouais c'est pas beau. En fait, au bout d'un moment, il faut plus écouter nos proches, il faut s'écouter soi-même, il faut dépasser ça. Parce que là, mon mari c'était le premier m'a regarder. J'ai vu ses yeux. Il a fait ah, « à ma femme, ah, elle, elle était fière. fière, Il était fier. Il était fier. En fait, tout simplement, tu t'es
0: reconnecté à tes cheveux. Tes cheveux ont exprimé finalement grâce aux soins que tu as su leur apporter, euh, ah. bah, leur beauté naturelle. Donc, cette ça. authenticité, parce que tu l'as dit, aucune perruque ne peut l'apporter, ça veut dire que tu étais dans ton authenticité pure. Et là, ça. en te reconnectant à ça, ça a libéré cette lumière, cette beauté qui, de toute façon, a toujours été là. Tu as toujours été belle. Tout le temps, ouais. sauf que tu ne ouais. le voyais pas et tu t'es ouais. vue belle à 37 ans, belle ouais. au naturel, pas belle ouais. avec perruque, rajout parce que comme, ouais. tu, comme tu te trouvais certainement jolie à ce moment-là ouais. aussi, c'est évident mmh. et, et comme tu l'as expliqué, c'est un vrai cheminement parce que même en ayant coupé ses cheveux, euh, tu es sortie avec un lissage, excuse-moi j'insiste, ouais. je reviens vraiment là-dessus parce que tu vois, tu n'y étais pas encore, tu, tu avais avancé d'un pas mais tu étais pas encore ça, parce que tu savais pas entretenir ses, tes cheveux. Tu as appris à les entretenir. Une fois que tu as appris à les entretenir, eh bien là, maintenant, ils ont pu révéler leur potentiel et en libérant ce potentiel, eh bien, ça a pu faire émerger toi, tout simplement, Absolument. ta beauté. Et moi, j'aimerais que tu fasses un petit parallèle avec ton activité. Et voilà, il y a clairement un point parallèle entre beauté naturelle et libération de son plein potentiel. Et ouais et puis Sarah elle va tout nous révéler dans le prochain épisode alors abonne-toi à mon podcast pour être automatiquement informé. Tu sais ce que Sarah a vécu dans la libération de ses cheveux naturels? et ben tu sais toutes mes clientes ben, elles ont vécu la même chose aussi. C'est la même expérience mais dans leur propre histoire. Elles avaient des cheveux secs, cassants, revêches ou trop gras, ou bourrés de frisottis, de pellicules, d'irritation du cuir chevelu. En fait, elles n'arrivaient pas à gérer leurs cheveux. Ils étaient indomptables, elles en avaient marre de leurs cheveux. Et c'est vrai, elles se cachaient, elles cachaient leurs cheveux, elles ne savaient pas les entretenir, elles se sentaient prisonnières des produits chimiques, des colorations, des lissages, des faux cheveux. Et puis surtout, elles en avaient marre en fait de perdre des heures à faire des soins pour zéro résultat finalement. Mais, qu'est-ce qui s'est passé pour elles C'est qu'elles ont osé demander de l'aide et c'est là qu'elles ont radicalement changé leur vie. Ouais, ouais, parce qu'elles ont enfin appris à prendre soin de leurs cheveux pour révéler leur véritable beauté et réussir à les aimer au naturel. Tu sais, ça change tout dans ta vie. C'est un impact qui est tellement considérable parce que il a il a des effets sur toi d'abord bien sûr mais aussi sur ton entourage rappelle-toi ce qui s'est passé pour Sarah et ben pour elle c'était cet impact il était sur son mari parce qu'il la voyait autrement il la trouvait belle au naturel il était sur ses enfants et elle a pris conscience que ce n'était pas que pour sa fille et il était sur ses amis et il était dans son business et ça on en parlera la semaine prochaine moi, je t'invite à écouter d'autres témoignages de femmes et tu verras qu'à travers euh, leurs témoignages de ces femmes qui ont suivi mon coaching capillaire, eh bien, comment elles ont transformé leur vie, elles aussi. Je t'invite à écouter ou à réécouter mes épisodes 29, 25, 22, 19 et 9 et tu verras ces bluffants d'authenticité. Parce que qu'est-ce que l'histoire nous apprend Eh bien, elle nous apprend qu'il est possible de dépasser ses peurs à partir du moment où tu es bien accompagné. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne fais que des accompagnements individuels. Bah ouais, moi je ne fais pas d'accompagnement de groupe, je ne fais que des accompagnements individuels. Pourquoi j'ai fait ce choix bah parce que chaque cheveu est différent, chaque femme est unique et chaque histoire est personnelle. Alors, moi, je te donne rendez-vous sur ces épisodes de témoignages de mes clientes et surtout, je te donne rendez-vous pour la suite de la discussion avec Sarah. Donc, j'ai vraiment hâte de te retrouver. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très bientôt. Salut